0: Klabunt, der Bär Diese Geschichte beginnt wie ein Märchen der Brüder Grimm. Es ist aber kein Märchen. Es ist auch keine rechte Geschichte mit dem nötigen Schlusspunkt. Eine runde Geschichte etwa, rund und durchsichtig wie eine Glaskugel, mit einer schillenden Moral. Diese Geschichte ist nämlich beinahe wahr und hat sich zugetragen in der kleinen Stadt, in der ich kürzlich zu Besuch weilte. Sie ist nichts als eine traurige und lächerliche Arabeske zu dem erhabenen Ereignis des Krieges, das sich draußen abspielt. An dem Tag, an dem Deutschland an Russland den Krieg erklärte, traf in der kleinen Stadt der weit- und weltberühmte Zauberer Francesco Salandrini ein, welcher dort eine Vorstellung seiner großen und geheimen Künste zu geben gedachte. Er vermochte, Wasser in Wein und Wein in Wasser zu verwandeln. Er zog den Bauernburschen auf dem Land und den verblüfften Jünglingen und den kichernden Fräuleins der kleinen Städte nur so die Taler aus Nase und Ohren und ließ sie klappernd in seinen schwarz polierten Zylinder springen obgleich offensichtlich zutage trat, dass er selber nicht im Besitz eines einzigen dieser silbernen Dinger war. Er zerschlug in seinem bereits erwähnten Zylinder, dem man gewisse magische Kräfte nicht absprechen durfte, ein halbes Dutzend roher Eier und buk ohne Feuer und ohne Pfanne in nichts als eben diesem Zylinder einen veritablen, wohlschmeckenden Eierkuchen. Herrn Salandrini's Gefährt, das mit einigen kleinen Fenstern versehen und ziegelrot angestrichen war, rollte von einem schwermütigen und betagten Pferd gezogen über die Oderbrücke rumpelnd in die Stadt ein. In seiner Begleitung befanden sich noch seine Frau, die Schlangendame. Die schwebende Jungfrau, das überirdische Medium und eine Person, welche den prosaischen Namen Hugo führte. Herr Salandrini, der sich mit Weltgeschichte und Politik noch nie in seinem Leben befasst hatte, verwunderte sich nicht wenig, die kleine Stadt in heller Aufregung zu finden. Alle Leute liefen durcheinander, die Kinder schrien und sangen, und die Frauen sahen besorgt aus den Fenstern. Nichtsdestoweniger lenkte Herr Salandrini seinen Wagen ruhig und besonnen nach dem Salzplatz, wo an Jahrmärkten die Würfelbuden prunken und die Karussells sich munter drehen, um dort sein interessantes Wundertheater aufzuschlagen. Er hatte mit Hilfe der schwebenden Jungfrau gerade den ersten Flock in die Erde getrieben, einen Strick darum geschlungen und Hugo daran gebunden, als sich federnden Schrittes der dicke Polizist Neumann nahte der ihn ebenso bestimmt wie freundlich darauf aufmerksam machte, dass er sich die weitere Mühe der Errichtung seines interessanten Wundertheaters sparen könne. Der Krieg sei erklärt. Die für heute Abend angesagte Vorstellung könne vom Bürgermeister in Anbetracht der ernsten Zeitumstände nicht mehr gestattet werden. Es gehe jetzt um andere Dinge als um Eierkuchen im Zylinder oder um den Gedankenlesenden Bären Hugo, kein Mensch habe Lust, sich derlei abenteuerlichen Unsinn jetzt anzusehen. Er möge sein interessantes Wundertheater bis auf günstigere Zeiten suspendieren. Damit entfernte sich der Polizist Neumann, freundlich bestimmt, wie er gekommen war. Herr Salandrini war wie vor den Kopf geschlagen. Die Möglichkeit eines internationalen Konfliktes, der ihn um Beruf und Brot bringen konnte, hatte er nie im Entferntesten in Berechnung gezogen. Auch Hugo, der gedankenlesende und wahrsagende Bär, hatte ihn davon in Kenntnis zu setzen verabsäumt. Ja, er schien selber noch nichts von dem drohenden Unheil, das sich auch über seinem Haupt in dunklen Wolken zusammenballte, zu ahnen. Er saß klein und verhungert neben dem Flock knabberte wie ein Kind an seinen Pfotennägeln und starrte mit jenem Ausdruck beseelten Stumpfsinns vor sich hin, der unsere Lachmuskeln ebenso reizt, wie er unser Grauen erweckt. Herr Salandrini setzte sich auf die Wagendeichsel und sand den ganzen Tag, was er nun anfangen solle, um sich und seine Familie durchzubringen. Er hieß eigentlich Schorsch Krautwickel und war aus Bamberg. Zum Heeresdienst würde man ihn nicht mehr einziehen. Dazu war er zu alt. Im Übrigen war er sich sehr klar, dass er augenblicklich bei niemand auf Verständnis und Teilnahme für seine merkwürdigen Kartenkunststücke und die erstaunliche Begabung des gedankenlesenden Bären Hugo zu zählen habe. Er sann mehrere Tage. Dann ging er auf das Bürgermeisteramt und bat um irgendeine, wenn auch die geringste Arbeit. Die schwebende Jungfrau und der Bär blieben in banger Erwartung zurück. Sie teilte schwesterlich mit ihm eine alte Brotkruste. Herr Salandrini kehrte mit der frohen Botschaft zurück, dass er als Koksarbeiter bei der städtischen Gasanstalt Verwendung gefunden habe. Das war wenigstens etwas, wenn auch nicht viel denn das Gehalt, das Herr Salandrini empfing, reichte kaum für einen Magen. Wenn also die schwebende Jungfrau zur Not noch mitversorgt war, vielleicht fände sie in der Stadt eine Stelle als Aufwaschfrau, was sollte aus dem kleinen, sowieso schon halb verhungerten Bären ihrem Liebling Kapital und Abgott werden? Am nächsten Tag erschien in der Zeitung ein Inserat. Edle Herrschaften, werden um Abfälle gebeten für den wahrsagenden Bären des Zauberers Salandrini. So sättigte sich der Bär von nun an an den Abfällen edler Herrschaften, die ihm nicht so reichlich zukamen, dass sie ihn völlig befriedigten. Er saß auf dem Salzplatz an einen Pflock gebunden, unter Aufsicht der schwebenden Jungfrau, welche Wäsche ausbesserte. Und der Herbstregen wusch seinen Pelz. Es wurde Spätherbst und der Bär fror sein Pelz zitterte und seine müden Augen sahen furchtsam zum bleiernen Himmel empor. Die schwebende Jungfrau weinte. Da kam Herr Salandrini auf einen guten Gedanken. Er war ja Koksarbeiter an der Gasanstalt. Er bat den Magistrat um Erlaubnis, den Bären in einem leeren, warmen Raum der Gasanstalt neben den großen Öfen unterbringen zu dürfen. Der Magistrat, der sich von der Harmlosigkeit des halbverhungerten und schwächlichen kleinen Bären längst überzeugt hatte, gab die Einwilligung. Und der Bär hockte nun hinter einer hölzernen Gittertür und blickte mit traurigen Augen in die feurige Glut der Öfen. Hin und wieder besuchten ihn die Kinder des Gasanstaltsinspektors und brachten ihm ein Stück Kriegsbrot oder Küchenreste. Er fraß alles, was ihm zwischen die Zähne gestopft wurde. Eines Morgens aber lag er tot hinter dem Gitter und das rosa Licht der Öfen tanzte über sein dunkelbraunes, spärliches Fell. Herr Salandrini war erschüttert aber als Koksarbeiter hatte er keine Zeit zu langen Meditationen. Die schwebende Jungfrau warf sich schreiend über den toten Bären und das Ganze sah aus wie ein Bild von Piloti. Ob der Bär an Gasvergiftung oder an Unterernährung zugrunde ging, war nicht festzustellen. Herr Rechtsanwalt K. kaufte Herrn Salandrini das Bärenfell samt dem Kopf ab. Herr K. ist im Begriff, die Stadt zu verlassen und in Z. eine neue Praxis aufzunehmen. Er wird sich das Fell des wahrsagenden Bären Hugo in seinem Herrenzimmer an die Wand nageln. Und wenn er Freunde bei sich zu Gast hat, wird er mit einer großen Gebärde auf das Fell deuten, seine Zigarrenasche nachlässig abschlagen und zerstreut zu erzählen beginnen, als ich noch in den schwarzen Bergen Bären jagte.